0: Benvenuti alla quinta puntata di Outcast Sound Shower
1: Portolotti e Andrea Babic vi danno il benvenuto a Let's Get Busy, il titolo di questa puntata specialissima di Out of Sunshower, interamente dedicata ai lavoratori del mondo videoludico, alle professioni ora umili, ora nobili, ora fuori di testa che hanno caratterizzato la storia dei videogiochi
0: E come aprire se non con il prestinaio Comic Bakery di Martin Galway
1: E per i nomi milanesi come il Prestinè e il Manettiere, la professione esercitata dal protagonista di Comic Bakery, il gioco Konami per MSX, senza arte né parte, arricchito però su Commodore 64 dall'incredibile sigla iniziale appunto di Martin Dolley. Per chi invece se lo chiedesse, l'inizio inizio che ha introdotto Comic Bakery in Let's Get Busy appunto è preso da Hammering Harry, gioco della Irem, la sala giochi di Finanio Tano. sui mestieri per introdurre il primo grande onesto laboratore della storia dei videogiochi, niente meno che Mario. Mario che comincia nel 1981 la sua carriera proprio come carpentiere, ancora prima che come
0: idraulico, in Donkey Kong, la sala giochi, che adesso andremo a giocare. Con l'attesissima rubrica, Babich esegue Donkey Kong 1981, Miyamoto, Nintendo, Giappone, Osaka, Tokyo, Donkey Kong, Osaka, dai, va bene. Kyoto. Sentite, sotto il giro di basso di The Ballad of John Yoko... Babic avanza a grandi falcate sull'impalcatura squassata da Donkey Kong. Sì, e Pauline è vicina. Oh yeah, Andrea Babic ha eseguito per voi Donkey Kong sul mame. E adesso. Restiamo seguendo l'eclettica carriera di Mario e passiamo a uno dei suoi mestieri più improbabili, ossia il dottore. Anche a Mario piace giocare al dottore.
1: passati 9 anni da Donkey Kong, siamo nel 90, siamo su NES e Hip Tanaka, grandissimo musicista di scuola Nintendo, ci fa sentire un uso della CPU già molto evoluta. Surreale! I mestieri di ogni sorta si fanno in ogni posto del mondo, si fanno sicuramente in Giappone ma si fanno anche in America, ricordiamo Tupper, che a inizio degli anni 80 faceva il barista e tante altre professioni che invece sentiremo direttamente in presa di rete in questa puntata. Un posto di mestieri proletari forti è sicuramente la Gran Bretagna, in Gran Bretagna c'era il Commodore 64 negli anni 80. E avevamo diversi esempi di professioni piccole, umili, bizzarro, semplicemente diverse dalle grandi professioni eroistiche tipo l'astronauta, lo scienziato, il pompiere. Pensiamo per esempio al macchinista offertoci da Ben Douglas con Loco, gioco di Tony Crowther Nel 1984
0: ed è una nostra vecchia conoscenza perché è Jean-Michel Jarre che abbiamo già sentito più volte coverato dal nostro caro Rob Abbard e in questo caso è una cover di Jean-Michel Jarre di un gioco che a sua volta plagia un gioco della Sega del 1982, ossia Super Locomotive, e questo è Loco del 1984
2: a Michel Jarre e Quinox numero 5 questo era Ben
0: Daglish che abbiamo sentito insieme a Rob Abbard in Howbiders and Monty uno dei pezzi conclusivi dello scorso episodio e appunto come dicevo eh, questo, era, questo gioco era praticamente un plagio di Super Locomotive di Sega, un gioco che probabilmente Ben Dagdish e gli altri programmatori avranno giocato nella loro sala giochi, nella loro cittadina natale, l'hanno sentita e hanno deciso di eh, ispirarsi pesantemente al gioco di Sega, che però adesso ci sentiamo perché a sua volta è tutto un gioco di gente che si ispira a gente, si ispirava, anzi più che si ispirava, copiava spudoratamente, Un'altra grande band, la Yellow Magic Orchestra No. Gioco dell'82,
1: ricordiamolo, solo un anno dopo Donkey Kong e guardate cosa vi tirava fuori Sega da quei poveri chip audio. Tra l'altro questo gioco ha avuto una distribuzione scarsissima, si considera che nel mondo ne esistano 100 esemplari al massimo originali Sega, tutto resta una copia pirata, come quella sicuramente giocata dai ragazzi. Da e Crowther in Inghilterra. E quando il macchinista stanco smonta il turno nel mondo di Sega, dove può andare? Beh, per esempio, nel bar di Wonderboy nel Monster Land.
0: questa puntata di Outcast Sound Shower vi vogliamo mostrare anche il lato più naif della chiptune avendo pescato nei videogiochi con i mestieri che spesso sono i più primitivi della storia dei videogiochi eh, abbiamo voluto tenere anche quei piccoli jingle che c'erano tra un livello e l'altro e quindi sentirete più pezzettini piccoli ma adesso passiamo a un altro grande mestiere degli anni 80 e 90 dei ragazzini. Il ragazzo che consegnava i giornali con Paperboy nella sua versione arcade.
1: Anche qui! Cavolo, 1984 l'Atari spremeva eh, i chip.
0: Vide la roba particolare come questo siano degli accordi ma non con gli altri, quindi usando svariati canali.
1: Da sembrare quasi paradossalmente un MIDI, un bel MIDI, però. Tanto che può essere interessante per noi, per voi e per tutti gli amanti di Hulk's Sound Shower, provare ad ascoltare la versione Commodore 64 di questo brano, la conversione per Commodore con la colonna sonora cura di Mark Cooksey, già famoso per Ghost and Goblins che fa un arrangiamento molto interessante ancora più blues, ancora più sporco delle timbri che già sentite in sala giochi sentiamo Commodore 64 Paperboy!
0: maleficamente difficile in tutte le sue versioni, sia eh, su Arcade, sia su Commodore 64, sia su Master System, sia su tutte le mille console dell'epoca su cui è arrivato. Eh, bisognava consegnare i giornali solo a chi aveva comprato l'abbonamento e ovviamente cercare di non spaccargli finestre o di rompergli i vasi dei fiori perché altrimenti si arrabbiavano e disdicevano l'abbonamento.
1: Quando Paperboy cadeva e male si faceva, Giova andava, andava anche lui nel fantastico mondo di Sega dall'infermiera di Wonderboy Monsterland. modo del cazzo di introdurre al pubblico di Outcast Sound Shower la grandezza di Shinichi Sakamoto, uno dei più grandi compositori di scuderia Sega che ha scritto la musica della gran parte di tutta la saga di Monster World. E A questo proposito vorrei eh, spezzare una lancia per il misteriosissimo venditore di password, professione decisamente bizzarra, che si incontra all'inizio di Monster World 2, ovvero Wonder Boy 3, Dragon's Trap in occidente, che, tu arrivi e praticamente c'è questa chiesa con la croce sul tetto, tu entri, c'è un maiale che fuma e ti vende le password. Tra l'altro questa musica originariamente utilizzata appunto solo per un piccolo negoziante che fuma vizioso all'interno di una chiesa, poi viene utilizzata in questa extended version nel finale del gioco sullo staff roll dove scorrono i titoli di coda con i creatori del gioco e soprattutto con i nemici del gioco.
0: C'è, c'è quasi un video da sigla di Dragon Ball, l'originale, quella giapponese. è dispari. E ora, sempre parlando di, di mestieri, un nobile mestiere. Eh, passiamo a, un, a una console che abbiamo. Non non dico ingiustamente perché non è che suonasse benissimo, ma che abbiamo eh, un po' bistrattato qua in Outcast Sound Shower. Perché parliamo di Super Nintendo con The Fireman, un gioco sui pompieri, e ora ci sentiamo il fantastico pezzo To The Boiler Room. Mestiere del pompiere passiamo a un mestiere molto attuale La reporter super sexy spaziale Che è un mestiere che molte delle nostre coetane praticano con grande onore E il loro grande esempio è Ulala Una delle creazioni di Tetsuya Mitsuguchi eh, Ossia il creatore di Lumines e di Rez Due grandi giochi musicali che, dei quali parleremo nelle prossime ore di Outcast E lei è una super figa ed è Ulala Dreamcast, c'era il funk. Il personaggio di Ulala, eh, curiosamente, si ispira a Lady Miss Kier, la cantante dei D-Light, una band americana che inizialmente Siga aveva contattato per ottenere dei diritti d'immagine proprio per l'utilizzo in Space Channel 5. Eh, Non si trovarono accordi, e quindi Sega decise di utilizzare eh, una protagonista che aveva un look solo simile a quello di Lady Mischier. Ci fu poi una causa che, eh, curiosamente, Sega vinse. Dico curiosamente perché si profilava un periodo di grandi mazzate per Sega che stava per abbandonare il mercato delle console e passare al third party, con risultati, purtroppo, altalenati.
1: Movie the Heart
0: Space Channel 5 e il suo ottimo seguito: Space Channel 5 Part 2 era un rinden game assurdo. Nel quale Ulala andava in giro per la galassia, facendo appunto la reporter e riportando le notizie, ma anche ballando a tempo di musica, per sconfiggere i Rhythm Rogues, un gruppo di super cattivi che aveva rapito il presidente e faceva casino in giro per la galassia. E tutto, appunto, si risolveva con dei dance-off, delle gare di danza. E sentite che danza!
1: Vole incontra lo Shake di Rita Pavone, trasportato magicamente con il teletrasporto dagli anni 60 fino al Dreamcast. È il momento di giocare.
0: Left right left right shoot 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 left right left right shoot 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 right shoot right shoot right right shoot shoot right
2: shoot shoot right shoot right right shoot right
0: e siamo delle persone adulte ma a volte ci troviamo la sera e facciamo questo e adesso eh, passiamo a un mestiere non comune eh, ma sicuramente importante per il benessere della società che è il clown o in particolare il circense come in Circus Charlie di Konami un gioco multievento con una serie di sfide che passavano dal salto con leone fino ai difficilissimi trapezzi E correva il 1984, io in realtà era forse il 1985 quando l'ho visto. Era in spiaggia ai bagni Nirvana a Noli. E io ero un soldo di calcio, avevo tre anni. E però ero attratto da questi monitor, da questi cabinati con queste luci che si accendevano. E spingevo la sedia verso il coin op per poter arrivare ai comandi. E giocavo Circus Charlie, gioco che mi sono poi dimenticato e che ho ritrovato. E Eoni dopo con il mame e mi fumo sinceramente commosso. E ora dopo il momento a Marcord eh, stiamo in zona 1984, Andrea, con cosa?
1: Sì, è dell'84 infatti Miki di Konami da sala giochi eh, che celebra sì la professione tra virgolette dello studente ma anche quella del professore disperato che insegue Miki come un pazzo. Noi ascolteremo però la versione del 1986 di Martin Galway su Commodore 64 che rinunzia a gran parte dell'atmosfera anni 60 dell'originale per creare un pastiche che ricorda Brian May nelle sue sperimentazioni chitarristiche col delay.
0: questo sì così è perché ancora una volta stiamo registrando con il combo 64 di pape con un 6581 live and roll
1: già notato con Paperboy, ma il Commodore 64 riesce particolarmente bene in restituire tutto il grezzo del Blues e adesso cosa facciamo? Da professori e alunni passiamo a qualcosa di molto diverso, alla professione del giostraio. Il giostraio lo troviamo in un gioco sempre musicato da Galway per un anno prima, nell'85, che si chiama Kong Strikes Back. A dispetto del nome, in realtà niente a che fare con Donkey Kong, ma piuttosto un clone schietto di Mr. Do's Wild Ride the Universal. del Commodore ci si attacca alle orecchie come il pollo alle dita, per cui dopo Galway ascoltiamo un altro grandissimo David Whittaker con il suo capolavoro Lazy Jones, titolo molto interessante se non altro per aver creato un sistema dinamico di colonna sonora che cambiava a seconda del minigioco che stavamo affrontando tra i molti disponibili. Il protagonista è un pulitore in una sala giochi che se ne batte il cazzo di pulire e gioca a tutti i giochi presenti nella sala. Sentiamo.
0: sentendo è un rapido montaggio di tutte le stanze, in realtà ognuna di queste frasi musicali che sentite nel gioco andava in loop finché non si finiva il gioco.
2: L'avete riconosciuta, era 919 San Move Ballons di Nena. di Lazy
1: Bones di Hoji Char Michael, musicista degli anni 40 penso. su un terzo canale agli effetti sonori del gioco non
0: c'erano ancora le raffinatezze che abbiamo sentito con Rob Haber nello scorso episodio quindi un canale veniva lasciato eh, appunto apposta per gli effetti sonori
2: Abbiamo Fade to Grey dei Visage
1: e di nuovo con questo tema che interessantemente è stato a sua volta poi plagiato da musicista tecno Vero negli anni 2000 con il pezzo Kerncraft 400 di cui andiamo a sentire un pezzettino.
0: Quando si può cantare facendo oh, oh, oh" è la Tecno dei tedeschi. Il Commodore 64 incontra i rave più underground di Berlino. The money per outcast some shower!
1: de sal Ecco, è interessante il fatto che questo plagione dell'artista Zombie Nation, che con questa Kerncraft 400 va appunto a plagiare, eh, David Whitaker con Lazy Jones non passa inosservata non passa inosservata a un giornalista di Edge la rivista che mette in contatto appunto Whitaker con la casa discografica del buon Zombie Nation e facendo in modo che Whitaker abbia il giusto corrispettivo economico in barba alla truffa di questo signore un po' tecno
0: Tra l'altro non è la prima volta nella storia della Cheap Tune in cui un grande producer rubacchia qualcosa dal Commodore. È successo con Timbaland, il grande produttore al quale, tra l'altro, Rockstar ha dedicato un gioco, cioè un gioco, un programma estremamente mediocre per PSP, per fare musica. E appunto anche Timbaland aveva rubato spudoratamente un pezzo della demo scene eh, del Commodore e aveva poi detto ma cosa cazzo volete da me tanto è la musica dei videogiochi
1: e noi non indorsiamo in nessun modo la professione del ladro preferiamo professioni più ortodosse che si possono fare tranquillamente nella vita di ogni giorno come per esempio l'armaiolo
0: Stacco un po' brusco, ma vi abbiamo promesso i Jingle e i Jingle abbiamo. Questo era lo shop dove si compravano le armi e le armature in Wonder Boy in Land di Shinichi Sakamoto, che tornerà molto presto in Outcast. Ma adesso Andrea, cosa ci sentiamo?
1: Celebriamo idraulici ma non il solito Mario, celebriamo invece un idraulico di un interessante puzzle game di Lucas che ha raggiunto anche il NES, conosciuto come Pipe Mania o meglio su NES, Pipe Dream. il game come Tetris insegna sono bastardi perché tu giochi a lungo entri in una specie di trip mentale anche se la musica è ripetitiva o tanto più perché la musica è ripetitiva entri in una specie di mantra di concentrazione che ti aiuta nelle tue mansioni in questo caso idrauliche.
0: Adesso, dopo gli idraulici. Eh, arriviamo a un altro mestiere dopo il ragazzo anche che che ha consegnato i giornali c'è il ragazzo che consegna la pizza con un gioco che la Gaelco eh, ai tempi ha dedicato a Fabio Bortolotti perché si chiama Crazy
1: Fabio Pizza
0: in realtà si chiama Radical Bikers e Crazy Fabio Pizza è uno dei wave che viene detti a un certo punto ed era un gioco bellissimo
2: Pizza Man, who is gonna ride? Choose and cheese and fly, make it there on time. I'm the pizza mouth, bring or shine, first and free. So let go buy and ride. What cheese? More beer, What cheese? that's it, Get out of my way, I'm a radical by God.
1: I'm a radical biker, I'm a radical man, I'm a pizza man. Questo è il messaggio che ci vuole dare questo fantastico gioco. In cui, in Sala Giochi in particolare, a Roma, torna agli anni 2000, si inforcava una motoretta virtuale in giro per Roma, si portavano delle pizze a domicilio. Curiosa scelta stilistica e scenografica per
0: una casa spagnola, la Gaeco, che amiamo moltissimo e ai tempi quando bigiavo le prime due ore di matematica andavo al bar l'unico dove c'era Radical Bikers e con un gettone lo finivo tutto perché mi devo bullare il gioco era dedicato a me e io mi bullo e lo finivo con un gettone
2: Mm-hmm. Delivery on time Delivery mm-hmm. time Great mm-hmm. Time delivery mm-hmm. The best Italian pizza sure The finest ingredients Try specialty in speciality out bon appetit mm-hmm. Got it Pepperoni Marci. Mozzarella Moffier Marcellani Moffier Camp Chosa Moffier Casa Nostra Pochier yeah. A panzoni Bon
1: oh yeah Però se i ragazzi di Gaelco andava bene Perché avevano le motorette In Giappone non se la passavano tanto bene Perché già Leco pensò questo pizza pop Per fami come per Ness In cui le pizze si portavano a piedi Una situazione un po' della sfiga Certo che quando il mio capo mi manda a consegnare le pizze a domicilio a piedi io un po' mi incazzo e sento un bisogno fortissimo di andare in un'armeria, ma non quella di Wonder Boy, quella di Black Tiger di Capcom. negozianti di Capcom ci tira una sola plagiandoci lì per lì the heat is on di Glenn Frey la corona sonora di Beverly Hills Cop qua con tutti questi plagi bisognerebbe chiamare un avvocato e chi meglio di
0: Phoenix Wright o meglio Naruodo nel suo nome originale giapponese e vi dirò che la presenza di Naruodo eh, mi ispira un Grand grande trittico trittico di Outkazza show con del soft Phoenix Wright era un gioco per Game Boy Advance eh, incentrato sulla sulla vita e sugli eventi bizzarri di di un giovane avvocato appunto Naruodo tradotto poi in in occidente come Phoenix Wright che si trovava eh, in, in una serie di casi correlati tra loro con degli elementi fantastici ma anche con dei personaggi incredibili e una narrazione e una colonna sonora di grandissimo livello. E in occidente, tra l'altro, Phoenix Wright arriva su DS perché eh, su Game Boy Advance era uno dei classici giochi. Eh, Lost in Translation che non erano mai arrivati in Europa. Eh, Con l'avvento del Nintendo DS, eh, per qualche motivo Capcom prova a fare una riedizione del primo episodio eh, aggiungendo un caso con delle funzioni apposta per il DS. Il gioco è un tale successo che Capcom all'improvviso decide di di tradurre il secondo e il terzo episodio usciti poi negli anni successivi e addirittura di iniziare una serie di seguiti, uno con Apollo Justice e un altro più in stile avventura grafica incentrato sul personaggio di Miles Edgeworth. Ma adesso passiamo a un momento topico eh, di Phoenix Wright, ossia il momento in cui veniva messo sotto torchio il testimone. incredibile la colonna sonora di questo gioco un, un gioco che sostanzialmente è un'avventura testuale eh, nel quale bisogna eh, scegliere dove andare che domande fare e poi una volta arrivati in aula fare le domande e presentare le prove fino ad arrivare alla mitica OP Action, l'obiezione di Phoenix Wright che tende il suo indice verso l'accusa e dimostra che il suo cliente è innocente, inchiodando con le sue prove schiaccianti il testimone di turno. Sembra il bottimo spara tutto, ma è un'avventura testua.
2: E sul
1: banco degli imputati c'è il fantasma di Yuzo Goshiro!
0: Tra l'altro, dopo il grande successo eh, riscosso appunto da, dalla trilogia ripubblicata su DS, Capcom ha convertito eh, questa. almeno il primo episodio, su una serie infinita di piattaforme, tra le quali l'iPhone e l'iPad, quindi non avete sc Wii eh, con la, con il down, da, tramite il servizio di download digitale eh, quindi non avete nessuna scusa giocate a Phoenix Wright e ringrazierete OutKast SoundShower e i suoi grandi tritici e adesso a cosa passiamo Andrea?
1: adesso passiamo a qualcosa di inedito eh, che incredibilmente è la mia firma un rarissimo caso in cui mi cimento con la Chiptune e non posso dirvi molto posso dirvi che riguarda un uh, fruttarolo un signore che vende la frutta ma veramente in questo momento non posso dirvi niente di più ascoltatevi questo pezzo che si intitola Tecno Lemon
0: Trotter. signor Babic e dopo un eroe poco cantato come il venditore di frutta, giusto Andrea? Eh, passiamo a uno degli eroi più underground di SIGA, ma non per questo meno amati. Lui è l- il nobilissimo sbandieratore, ossia il flagman, colui che agita la bandiera a scacchi ar- alla partenza e all'arrivo di Outrun. Ed è un personaggio eh, buffo Perché al quale Siga ha dedicato più di un easter egg Ma nel frattempo ci sentiamo La canzone a lui dedicata Nella colonna sonora di Outran Outrun Per FM Towns Il bello di Outran è proprio che oltre alle canzoni super famose come Magical Sound Shower a cui si ispira il titolo di questa trasmissione ci sono tutte canzoni bellissime, nascoste nelle, nelle varie versioni, nelle, nelle riedizioni che sono meravigliose
1: e tutte queste persone le trovate nel cofanetto di 11cd che è uscito in Giappone per il ventesimo anniversario di Outran. anzi non lo trovate perché è introvabile. Ma Sega ha esplorato il mondo automobilistico e le professioni a esso connesse in molti modi, E come non citare l'oro, i tassinari pazzi di Crazy Taxi! Ehi!
2: Hey, hey. Come on over. Have
0: some fun with Crazy Taxi.
2: Okay. Yeah, 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 yeah.
0: gli Ospring con All I Want nella colonna sonora di Crazy Taxi che ai tempi fu una svolta perché cavalcò insieme a Tony Hawk la, il grande, la grande ondata di punk californiano, includeva sia All I Want e gli sia un altro pezzo di X-Men di Ombre ma anche dei colossi dell'arcore del punk rock come i Bad Religion.
1: Ah, questa musica mi fa ribollire il sangue nelle vene come fossi un toro di fronte a un torero.
0: E ora, mentre la puntata si avvia verso la sua naturale conclusione, lanciamo una nuova estemporanea rubrica di Outcast, ossia i grandi monologhi esistenziali di Outcast Sound Shower. Apre il tema Fabio Bortolotti La canzone che state sentendo è tratta da Sims 2000 e io ci giocavo in seconda e in terza media è stato un periodo gramo della mia esistenza perché il mio essere nerd non mi conferiva ancora benefici come giocare ai videogiochi gratis ma anzi mi, mi rendeva inviso alle fanciulle che mi etichettavano come... Lo strambo che aveva gli interessi buffi e non era bravo a pallone. E i miei compagni, tranne pochi eh, alleati nerd, mi schernivano perché non ero come loro. E io, durante le lezioni, verso la fine della giornata, iniziavo a pensare a SimCity 2000. Era il mio mondo perfetto, l'escapismo puro nel quale io costruivo nei panni di sindaco uno dei mestieri più forse il mestiere più alto che abbiamo citato questa sera dovevo gestire tutti, tutte le problematiche della città dal traffico all'inquinamento e tornavo a casa e non vedevo l'ora di infilarmi nel mio mondo perfetto
1: abbiamo ascoltato sindaco della propria disperazione di Fabio Bortolotti il primo grande monologo esistenziale di Outcast Sound Shower ed ora dal sindaco andiamo giù 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 ma non in nobiltà con lo spazzino
0: Stiamo ascoltando Dust Force, un gioco indipendente uscito di recente nel quale i protagonisti sono degli spazzini che devono ripulire i livelli con delle meccaniche che rasentano la follia e la cattiveria di Super Meat Boy. L'obiettivo di ogni livello altro non è che l'esecuzione perfetta salto per salto. Babic e Fabio Bortolotti hanno presentato una puntata sperimentale di Outcast Sound Shower, Let's Get Busy, dedicata ai lavoratori del mondo dei videogiochi.
1: Salutiamo allora i panettieri, i sindaci, le reporter, i spazzini, i giornalisti, i fotografi, i baristi, tanti baristi, gli armaioli, quei maledetti, tutti quanti.
0: Vuoi salutare qualcuno Fabio? Voglio salutare il nostro indirizzo di posta che è outcastsoundshower.gmail.com al quale potete scriverci per dirci che non si può passare dagli offspring alle lagne nel giro di 5 minuti ma noi vi mandiamo a fanculo perché possiamo però potete anche scriverci con suggerimenti segnalazioni, critiche e quant'altro e noi saremo felici di leggervi
1: e sappiamo già di cosa parleremo nella prossima puntata?
0: beh, eh... Qualcuno ne ha parlato, qualcuno ce l'ha chiesto e io sono troppo d'accordo. La prossima puntata di Outcast Sound Shower, la numero 6, si intitolerà Mega Blast, sparando contro al cielo. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Hello? Hello? It's real. I have a question.
2: Where's Terry? No way. I'm your Hazuki.
0: I want to ask you about that man. The Chiyu men. Wait. I will have my revenge.
2: Don't forget to say goodbye. The man
0: called Landini. You got a kitten in there? My bag was stolen. The chi yes. men. Yes. Yes. men I'm your Hazuki. The Chi-Yu-Men. I'm your Hazuki. The Chi-Yu-Men. No way. The Chi-Yu-Men.
2: Where's Terry? I understand. Yes.
0: I'm your Hazuki.
2: Give me back my bag.
0: I want to see Ren. Let me see him.
1: One of them was a little kid.
2: Do you know Ren? Where's Terry? Do you know Ren? Where's Terry?
1: I'm your Hazuki.
0: Do you know Ren? The Chiyu men.
2: Him. You know him? The Chiyu men. You know him? The yu men. The